0: Panorama Liberal a Apresentação
1: Celso
0: Freire O dia 25 de março é conhecido no Brasil como o dia da Constituição. A data celebra-se documento fundamental para o funcionamento do nosso país enquanto nação. O dia 25 de março foi escolhido porque nessa data, em 1824, o Brasil otorgou sua primeira Constituição. Ela foi redigida após a independência e esteve em vigência no período monárquico. Para falar sobre a importância das Constituições, eu converso com a coordenadora do Mestrado de Direitos Fundamentais da UNAMA, professora Carla Noura. Olá, professora. Como vai? Tudo bem?
1: Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a data do dia 25 de março em que é celebrado o Dia da Constituição. Muito obrigada pelo convite.
0: Professora, qual é a importância de uma Constituição para um país?
1: A Constituição é a lei maior de um Estado. A palavra Constituição, ela tem plurimos significado de constituir, quando nós pensamos sobre Constituição, um significado é do que é feito, o que constitui, então qual é a Constituição física, qual é a Constituição de um prédio, qual é a Constituição no sentido mais simples da língua portuguesa, no sentido coloquial. A Constituição é enquanto lei maior e, no nosso caso, a Constituição da República Federativa do Brasil, é onde nós sabemos do que é constituído o Estado brasileiro. É através do conhecimento da apropriação da nossa Constituição que nós identificamos o Estado brasileiro enquanto uma república, uma república que adota o federalismo, uma república democrática que privilegia a democracia direta e indireta por forma da democracia representativa. É, é através da Constituição que nós sabemos quais são os princípios e os valores que regem o Estado brasileiro, dentre eles a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são os princípios fundantes da República Federativa do Brasil que estão pontuados na Constituição brasileira.
0: Ao longo de sua história, o Brasil teve um total de sete Constituições, das quais três foram outorgadas, impostas pelo governo, e quatro foram promulgadas, aprovadas após debates entre os parlamentares. É normal ter tantas Constituições, professora?
1: O número de Constituições ao longo da história do Brasil como disse, se deve às próprias mudanças históricas vividas pelo Estado brasileiro que vem a partir da Proclamação da Independência, em 7 de setembro de 1828, e assim a Carta Política do Império, de 1824, com a forte característica do poder moderador e grande concentração, portanto, e protagonismo de Dom Pedro I. Na sequência da história brasileira, nós vamos ter a Constituição de 1891, que vai ser a Constituição Republicana, da instauração da República após a Proclamação da República de 15 de novembro de 1889, ela tem um grande peso e influência na sua redação por Rui Barbosa e é a Constituição que traz a transformação das antigas províncias para os estados e a adoção de vários valores que se perpetuam até os dias de hoje na estrutura jurídica política brasileira, como também um modelo inspirado de cunha liberal. É, a partir do modelo dos Estados Unidos da América. Então, nós vamos ter a consagração da tripartição dos poderes, a redução dos privilégios com a separação do Estado da Igreja e nós vamos ter aqui os embriões das descrições e afirmação de direitos e garantias fundamentais na nossa primeira Constituição republicana. Em momento posterior, a gente vai ter a Constituição de 1934, é, é um... um uma resposta, portanto, nessa segunda Constituição, ela é muito extensa e analítica, ela tem o dobro de disposições da Constituição de anterior republicana e tem uma influência, pois ela abraça os direitos sociais, então é uma influência da Constituição alemã de Weimar e da Constituição mexicana. É, só que em razão das questões históricas brasileiras, nós vamos ter Pouquíssima duração dessa Constituição de 1934 e, nessa era do Getúlio Vargas, a adoção pelo Estado Novo da Constituição de 1937, que foi outorgada e que recebia o nome de Constituição Polaca porque ela reduziu, carecia de diversos dispositivos de garantia dos direitos fundamentais. Inclusive, foi uma Constituição que instituiu a pena de morte para crimes políticos e homicídios considerados mais graves. No momento posterior, nós temos a Constituição de retomada de 1946, em razão da grande pressão social após a saída de Getúlio Vargas do poder. E aí nós vamos ter, com a Constituição de 1946, uma reestruturação, inclusive, do Poder Judiciário, e uma Constituição conciliando os princípios de liberdade e justiça social e garantindo os direitos dos trabalhadores que eram conquistados desde 1934, lá no período do Estado Novo. E assim vai até nós avançarmos para a Constituição de 1967 e a posterior emenda constitucional de 69.
0: E aí, professora Carla Noura, vem mais uma vez a retomada dos militares ao poder, né?
1: E a Constituição de 67 vai ser um reflexo disso, é, porque permitia, através dessa Constituição outorgada e as Emendas Constitucionais de 67 nós tivemos na prática um governo de 25 anos que tinha uma grande concentração de poder e uma redução completa das liberdades individuais e a forma de é, governar por meio de decretos, por força dos atos institucionais, como o, o, o inesquecível, não no bom sentido, do AI-5, que dava uma gama extraordinária de poderes ao Presidente da República, né? com, inclusive de decretar o fechamento de Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, caçar mandatos de parlamentares, suspensão de direitos políticos de qualquer pessoa por 10 anos, dentre outras coisas, nesse período da história é, jurídica brasileira. Então, finalmente, nós vamos alcançar a Constituição Brasileira de 1988, que é tida com, e recebe a alcunha de Constituição Cidadã, como narrou Ulisses Guimarães, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte. E é uma Constituição a ser celebrada e festejada, porque é uma resposta aos dados históricos anteriores brasileiros de tantas oscilações entre... É, afirmação de direitos e garantias individuais e retrocessos por estados é, autocráticos em que nós temos supressão desses mesmos direitos e garantias e também a possibilidade, inclusive, de nomeação de inimigos de estados, cerceamento da liberdade de expressão, entre outros limites a esses direitos e garantias.
0: Professora, a atual Constituição brasileira, que foi promulgada em 1988, é a ideal ou precisa de ajustes?
1: A Constituição de 1988, ela foi festejada por um lado e muito criticada por outro. Alguns criticam em razão das suas superposições, o seu, seu detalhismo. Alguns acusam a Constituição de ser muito grande, de ser prolixa. Né? Alguns dizem que a Constituição de 88 ela é uma colcha de retalhos. Particularmente, eu entendo que a Constituição de 1988 é a Constituição das nossas circunstâncias. Não é a Constituição de um amadurecimento constitucional brasileiro para o período, mas, sem dúvida, foi a melhor Constituição possível dentro da circunstância histórica vivida, a partir do clamor das diretas já em 1985, as eleições indiretas, a assunção da presidência da República pelo mesmo, primeiro presidente civil após esse ato tão grande de participação democrática brasileira. E é uma constituição riquíssima em matéria de direitos e garantias individuais, em estruturação e organização do Estado brasileiro, é uma Constituição, portanto, a ser defendida, a ser festejada.
0: Professora Carla Noura, é importante estudar as Constituições para que no futuro possamos utilizar essas informações?
1: Entendo sobre a maneira, o relevo e a importância de estudar a Constituição. A Constituição do Estado consiste no pacto fundante da vida civil e política de uma determinada comunidade nacional. Quando nós passamos a estudar e conhecer a constituição do nosso país, nós vamos caminhando para uma formação basilar da cidadania no seu sentido mais lato, mais elastecido, na formação de uma cidadania ativa, na formação de uma participação democrática, no sentido de pertencimento ao processo de tomada de decisões na sociedade. Então, o estudo da Constituição, o estudo do direito constitucional, os festejos relacionados à data da Constituição, deve-se, antes de tudo, a nós percebermos que estudar a Constituição é, acima de tudo, conhecer o seu próprio país. A Constituição de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil, é assim chamada de Constituição Cidadã, enquanto ela é uma Constituição viva, uma Constituição conhecida, estudada e vivificada pela sociedade brasileira.
0: Professora Carla Noura, muito obrigado pela sua entrevista, seja sempre muito bem-vinda.
1: Eu agradeço a possibilidade de estar aqui é, conversando sobre a Constituição, que cada vez mais ela deve ser conhecida e apropriada por todos nós, cidadãos brasileiros. Reitero aqui, portanto, que nós, conhecendo a Constituição, nós estamos trabalhando para o fortalecimento das instituições do Estado, para a cultura da cidadania e o aprofundamento da densidade democrática. Muito obrigada.
0: Ok, eu conversei com a professora Carla Noura, coordenadora do Mestrado de Direitos Fundamentais da Unama, falando a respeito do dia 25 de março, que é conhecido no Brasil como Dia da Constituição.